0: Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Jueves 8 de noviembre, episodio número 219, toca entrevista. Hoy con José Ángel Murcia, titulada Benditos Problemas, Sintonía y comenzamos. Buenos días de nuevo, en este jueves hoy nos acercamos al mundo de las matemáticas desde un punto de vista divertido, que hacen que cada problema sea un reto que superar de múltiples formas, porque al contrario de lo que hemos creído siempre, la gran mayoría de problemas no tienen una única solución. Todo esto y mucho más nos lo va a contar José Ángel Murcia, que ya está al otro lado. Muy buenos días José Ángel. Muy buenos días Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, pues aquí empezando el día. Vale. Mira, te he preparado aquí unas preguntitas para que bueno, nos traigas las matemáticas a los oyentes. Y la primera que tengo es, eh, ¿los problemas matemáticos y de la vida tienen más de una solución?
1: Pues a ver, yo yo tengo entendido de que sí. A ver, sobre todo los problemas de la vida tienen muchas soluciones generalmente. O no tienen ninguna, que también puede pasar. Pero lo más interesante es cuando yo creo que las personas que mejores desempeños hacen en la vida, no en las matemáticas, son las que encuentran soluciones creativas a los problemas. Yo he aprendido mucho planteando problemas matemáticos cuando les han sido suficientemente abiertos y he dejado tiempo. Yo tengo una colaboración en, una, en un programa de radio infantil que se llama Diver Club. Y ahí planteo un problema que si quieres si quieren, si quieren nuestros oyentes, no, no van a tener bueno sí, podrían quitarlo, sí, pero sí, no es sí. buena idea. Si quieres eso lo planteo, ¿vale? Claro, claro. Además que genera siempre un, un sonido, a ver si le pasa a nuestros oyentes, un sonido de cuando empiezo. Decía aquel original, decía, un tren sale de Madrid, este es el momento en que la gente dice Dirección Cádiz a las 10 de la mañana y dos horas más tarde sale un tren de Cádiz, dirección Madrid. Cuando se cruzan, yo os voy a decir a las 13 y 14, por, por aquello de las 13 y 14, cuando se cruzan los conductores se saludan con la mano. Oye, en ese preciso momento, ¿cuál está más cerca de Cádiz? Yo planteé este reto en un programa infantil, en un despertador infantil... ...para que los niños pensaran y me dijeran... ...sobre todo para que los padres tuvieran... ...para tener un guiño con los padres de estos niños que les llevaban al colegio... ...a esa hora, convencidos de que tenía una única solución. Entonces, como no me estaban llegando muchas respuestas esa semana... de que el problema era difícil también para los niños... ...y entonces, en la puerta del colegio de mis hijas, te dije a una niña mayor... ...digo, oye, échate un vistazo al problema que ha salido en el blog esta semana porque te va a gustar. Y por la noche la niña me responde, una niña de cuarto de primaria, ya 10 oh, añitos, nueve, 10 años, y me dice, mira, en un primer momento he creído que estaban los dos a la misma distancia. Digo, leñe, claro, lo que yo pensaba en todo momento. Yo pensaba que el problema tenía una solución. Pero luego, al ver el dato de la mano, he pensado que el tren que viene de Madrid tiene toda la parte de atrás más cerca de Madrid que el tren que viene de Cádiz que tiene toda la parte de atrás más cerca de Cádiz y por tanto está más cerca de Cádiz el tren que viene de Cádiz en ese mismo momento había un señor físico que me estaba diciendo que me faltaban datos eh, hay un comentario en el blog muy divertido de te faltan datos, y digo no, no, no te faltan datos si lo miras como una niña eh, de 8 o 9 años, verás que no te faltan datos porque yo sabía, esta niña ya me había dado un vuelco completamente a mi expectativa ¿eh? ya me había dicho que el problema era más, más amplio más creativo, admitía más interpretaciones porque había una ambigüedad ahí planteada, y es cuando se cruzan ¿quién? ¿los trenes o los conductores? Pero es que todavía me llegó un par de semanas después la respuesta de otro niño, un niño súper creativo que me mandaba solamente respuestas cuando eran muy locas y que me decía esto, el tren que va hacia Cádiz siempre está más cerca de llegar a Cádiz que el tren que se va de Cádiz y vete a saber cuándo volverá. <risa> Y creo sí. que, que, que eso, es, eso es lo que más nos acerca, la creatividad y, 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 la, y la imaginación de un niño con tiempo para pensar algo ocurrente, porque él sabe que está haciendo un pequeño chiste, pero él sabe también que está aplicando la creatividad a un problema. Y creo que ese es el asunto, que los problemas de, de, del colegio, los problemas de matemáticas del colegio, del instituto, de la universidad, se han vuelto demasiado específicos, datos, operaciones, resultados, que solamente son un, una, una excusa para plantear una operación a los niños, y realmente los problemas de la vida... ...tienen más espacio a la creatividad... ...al pensamiento... ...a las interpretaciones... ...sobre todo cuando están planteados, como digo, así... ...abiertos, con alguna ambigüedad... ...jolín, como los de la vida real, ¿sabes? Sí, sí, que, sí,
0: sí.
1: Y creo que, que, que los niños... ...tienen mucho que enseñarnos sobre eso... ...y que tenemos que empezar a... ...descartar los problemas de aplicación... ...las excusas para que sumes...
0: Sí, sí, porque además yo recuerdo que los llamaban... ...problemas de la vida diaria o algo así... ...por lo menos en mi época... Y, y no sé si luego inconscientemente lo hemos llevado a, a nuestra vida, ¿no? Como pensando que solo había una solución para nuestros claro. problemas. sí, ¿no sí, sí, sí,
1: Además es que eh, además eso es, un, es un algo muy típico, que en cuanto identificamos algo y lo llamamos problema, ya andamos buscando la solución. Y realmente sabemos que por suerte, por desgracia, muchos problemas no tienen una solución, no tienen la solución, sino que tienen soluciones, tienen aproximaciones, tienen o, o, o directamente no, no lo tienen, que también es lo no peor de los casos, pero en la, los problemas de la vida diaria no siempre tienen una solución única.
0: Bueno, entonces, por lo que dice, está claro ¿no? que las matemáticas serían, desde un punto de vista más creativo, mucho más atractivas para, para los niños y para los adultos y para todos, ¿no?
1: Yo desde luego veo así. Hay que conseguir traer la creatividad a las matemáticas y llevar las matemáticas a la creatividad. Porque muchas veces yo creo que hay una forma de pensar de mayores que, y muy matemática que cercena esa creatividad. Y yo creo que llegamos al mundo con más herramientas para ser creativos que, las que con las que salimos de la escuela. Y creo que por ahí hay que darle una vuelta, así.
0: ¿Y los problemas pueden hacernos mejorar personalmente? Sin ninguna duda.
1: O sea, a, a mí por lo menos eh, el, el hecho de plantear problemas a niños y a maestros y a personas adultas, dándoles herramientas para resolverlos, dejándoles materiales para que los ejemplifiquen, poniendo problemas suficientemente abiertos y escuchándoles y preguntándoles, oye, ¿cómo lo has hecho? Oye, ¿y alguien lo ha hecho de otra manera? Porque es una pregunta que muchas veces se nos, se nos pasa. Parece que, ¿cómo lo has hecho? ¿Con una suma o con una...? Esto suele ser al revés. Te pregunta el, el alumno, dice, ¿profe, sumo? Y si ve que pones mala cara, pues, oh, por resto. Y, y es como problemas binarios, que solo admiten dos operaciones, ¿no? Si no es el máximo común divisor, es el mínimo común múltiplo. Pero no, no, me, no me líes, ¿no? No, no, es que en realidad los problemas reales no se hacen con esta operación o la otra. Los problemas reales se tienen que resolver a fuerza de, de creatividad y de pensamiento. Y yo creo que hay, desde las matemáticas y hacia las matemáticas, hay mucho camino de vida y vuelta que nos puede hacer mejores. A mí, desde luego, yo, sin querer sin fardar con esto, yo eh, mi, mi manera de pensar y de ver el mundo ha cambiado mucho desde que planteo problemas. También desde que lo resuelvo. ¿no? entonces y, Pero sobre todo escuchando. Escuchando a la gente resolver problemas y lo que tiene que decir sobre ellos. Sí, sí, sin duda.
0: Sí, y además, se me ha ocurrido ahora no que, que no sé si... si en otras materias, pero sí es verdad que con las matemáticas, cuando uno llega a la solución final, siente como una satisfacción como muy grande cuando llega a su propia conclusión, a su propia solución.
1: Sí, bueno, sin duda, pero que, que no sea esa la única, que, sí, sí, que haya mira, satisfacción también en reflexionar sobre el proceso. Sí, sí, pero cuando Porque llega a final
0: cuando... es como dice, ostra, como que te sientes muy satisfecho, no, no sé si sí. pasa con otras materias, pero se me ha ocurrido ahora
1: sí, sí, bueno, las matemáticas desde luego les ocurre eso, ¿no? Que cuando, que cuando te, cuando, cuando acabas con algo, dices, bueno, ya está. Si acaso cuando terminas de, de, de aprender matemáticas y no se te daban bien, también dices, bueno, ya está bien. Pero, pero no, en realidad sí, yo creo que hay mucho hay, además hay que, hay que procurar, desde la educación se nos está recordando ahora mucho que hay que generar momentos en los que tenga en, por lo menos cuando doy formación de maestros, hay que facilitar que los, que los alumnos tengan Alguna vez al año la sensación de que han hecho algo bien, ¿no? Y, y, y demasiadas veces, desde, desde las matemáticas, no estamos facilitando esa, esa sensación, sino más bien la contraria, la sensación de que todo mal.
0: Y he visto, bueno, tu proyecto tocamates.com, ¿no? Que, bueno, me parece precioso y me gustaría que compartiese los objetivos y la visión que hay detrás de todo esto.
1: Pues mira, eh, el, el blog lo tengo muy abandonado, el pobre. Está, bueno, pero quedan ahí ciertas sí, entradas de materiales, bien. de recursos, de, de retos para ir pensando, de problemas abiertos, de problemas divergentes, de problemas diferentes y de muchos materiales para ayudarnos con las matemáticas. Pero luego estoy en el resto de redes como, como tocamates, sí la idea es primero responder a mis alumnos estos que me miraban con. yo vengo de, de ser profesor de secundaria ahora estoy dando formación de maestros inicial en la universidad y continuada maestros en ejercicio y, y nace como respuesta a mis alumnos que me veían llegar por el pasillo y decían jo que toca mate y yo lo que me daba cuenta es que demasiadas veces las cosas se hacían porque tocaban y muy pocas veces las cosas se hacían tocando. Y yo, que soy muy tocón, y que me gusta mucho poner ejemplos visuales y poner ejemplos manipulativos, he estado aquí encajando unos cubos encajables, tratando de formar figuras con ellos, eh, piezas de Lego, cualquier material, palillos, mondadientes, cualquier material eh, puede ser interesante para visualizar, para a través de la vista y a través de los sentidos entender eso que me están planteando entonces de alguna manera yo le decía, jo, es que lo que les falta es manipular, es tocar es feo porque manipulable es una, o manipulativo es una palabra fea ...que suena suena como a querer comer de la cabeza a la gente... Y, ...y en inglés se dice mucho más bonito... ...se dice hands on mathematics... ...matemáticas te poner las manos encima... ...y es que creo que tenemos que ponerle... ...meterle mano, mucho más meterle mano a las matemáticas... ...a través de a través de la vista, a través de los sentidos... ...porque el ritmo, eh, los patrones... ...tienen muchísimo que decirnos... ...yo ahora estoy encantadísimo con, con las fotos de Instagram porque ando por ahí mirando mirando el suelo buscando repeticiones buscando reiteraciones buscando ritmos porque parece que todo es idéntico cuando vas mirando el suelo pero teniendo en cuenta no solo formas geométricas te encuentras cantidades te encuentras baldosas de botones por ejemplo las separan el andén de la vía en, en el tren oye que casi nunca son iguales eh, y entonces claro pues yo no, no un poco obsesivo compulsivo puede que sea Ajá. Pero voy, cada vez que llego a una estación de tren Mirá, volvemos al tema de los trenes Cada vez que llego a una estación de tren me gusta ver qué, qué patrón han usado al diseñar esa baldosa Porque casi nunca es el mismo, es muy curioso
0: No, no yo he visto algunos vídeos de esto que tienes en Youtube Y son súper chulos los, los juegos que planteas ¿eh? <risa> de verdad
1: Me gusta, me gusta mucho y sobre todo Aprender desde el juego Que creo que es muy posible cuando se hace Un trabajo, sobre todo a posteriori ¿no? Para reflexionar sobre qué hemos aprendido yo tuve una experiencia con el juego interesante, pero negativa, vamos a contarla aquí también. Uh -huh. Y es que eh, un año planteé una evaluación, mis alumnos, que era un grupo bastante complejo, y vamos a aprender a través del juego. Y todos los días llevábamos juegos y todos los días nos lo pasábamos muy bien. Pero se nos olvidaba, o se me olvidaba a mí, no sé si la verdad, justamente el reflexionar. decir, a ver, ¿pero qué hemos aprendido? Vamos a poner por escrito las ideas que hemos visto, vamos a, a, a ver las estrategias, vamos... Porque si nos limitamos a jugar, no lo pasamos bien, no lo pasamos muy bien, pero se puede ir más allá, siempre se, siempre se puede ir más allá y cuando un juego es bueno, reflexionamos sobre lo que hemos hecho, oye, ¿por qué cuando lanzo dos dados y sumo el resultado, el 7 sale más veces que el 10? Porque el 7 cuando lanzas dos dados y sumas el resultado sale más. ¿Por qué será eso, por ejemplo, no? Y claro, pasó porque hay más maneras de hacer 7 con dos dados. Oye, ¿y cuántas maneras hay? Pues en función de que sea un niño muy pequeño o de que sea un alumno mayor, podemos contarlas y podemos incluso calcular su probabilidad. Y podemos plantear el problema desde una perspectiva completamente distinta.
0: ¿Puedes plantear un problema a los oyentes para que den vueltas durante el día? Claro que sí. De hecho, vamos a
1: hacerlo a partir de algo que sea significativo para ellos. Mira, hace un par de días una amiga cumplía 50 años y estaba muy contenta, pero un poco trastornada por el por la cifra tan tan redonda. Y yo le dije una cosa que, que era importante y es que 50 es, es redondo porque contamos con los dedos y tenemos 10 dedos en las manos. Entonces hemos aprendido a contar de 10 en 10, pero en otras épocas contábamos de otra manera. Porque hemos contado muchas veces, eh, bueno, los huevos los seguimos contando en docenas, los meses los seguimos contando de 12 en 12, con las horas las contamos de 12 en 12, y, y, y no, es por, no es por casualidad, es porque si los oyentes se miran la palma de la mano y usan el dedo pulgar para contar, eh, entienden frente de su dedo pulgar 12 falanges. Entonces... Eh, posiblemente por eso porque no hay constancia escrita de, de esta historia posiblemente por eso contamos de 12 en 12 y como la ha tomado tenemos 5 dedos pues podemos hacer 5 docenas que son 60 y posiblemente por eso eh, los ángulos y los minutos se miden de 60 en 60 bueno pues la, la cosa que le decía yo a esta amiga para consolarla de que ese número redondo tan tan ahí paradigmático tan terrible que le caía encima digo oye pero si contáramos de 12 en 12 ¿cuántos años habías cumplido? y me dice a ver no es 50 también y digo ya la, ¿Pero cómo lo escribirías? Dice, 50, ¿no? Digo, no. 50 serían, serían 5 docenas, son 60. Digo, ¿cómo escribirías? ¿Qué, qué, ¿Qué cifras pondrías? Claro, si agrupáramos de 12 en 12, no escribiríamos 50 con un 5 y un 0. Sería 50 igual, porque eso no hay más tutía. Son 50 vueltas que le hemos dado al Sol con la Tierra. Pero eh, ni se diría 50, probablemente, ni se escribiría 50. Se escribiría de otra forma. Y esa es la pregunta que le vamos a lanzar a nuestros oyentes. ¿Cómo escribirían sus, el año, los años que tengan cada uno si lo hubieran hecho grupos de, de 12? ¿Qué te parece?
0: Interesante, está la mente ahí ya casi hecha un nudo. <risa> <risa> vale, vale, perfecto. Pues nada, ahí queda el, el problema. Y dinos por último dónde pueden seguirte o contactarte las personas interesadas en saber más sobre ti.
1: Pues yo tengo, tengo un consultorio en el blog que de cuando en cuando me siguen llegando preguntas tipo, ¿por qué a veces al dividir el resultado sale mayor que el dividendo? Y, y, me, y me suelen decir, me dice, si divido 40 entre 0,5 me sale 80. Y esa pregunta la he respondido ya varias veces. Entonces, en tocamates.com, sin duda, pueden contactar conmigo, pueden escribirme, hay un formulario de contacto, salgo yo. Y luego en las redes sociales como arroba tocamates, en Instagram, en Pinterest, en YouTube, en Twitter, por ahí estoy siempre con arroba tocamates. Siempre dispuesto a tocar y a, y, y a meterle mano a las matemáticas.
0: Genial. Pues muchísimas gracias, José Ángel, por toda tu aportación y tu conocimiento. Y, bueno, muy amena y muy cercana a las matemáticas gracias a esta conversación.
1: Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Venga, chao.
0: Bueno, pues ahí queda otra entrevista más, otra entrevista de este jueves. No sé qué ha sucedido en tu interior al escuchar las palabras de José Ángel, pero es muy probable que, al escucharle hablar con tanta pasión de algo que ama, de esa forma como las matemáticas hace que nos despierte el interés y curiosidad por esta materia que tiene bastantes paralelismos con la vida como has podido comprobar. Así que te animo a introducirte en el libro de las matemáticas a mi José Ángel, de verdad, con algún vídeo que he visto y esta charla me ha animado a hacerlo. Con esto finalizo el episodio de hoy. Te recuerdo mi página web alvarorroa.es donde sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí... Muchas gracias, por supuesto, por estar al otro lado, por suscribirte, por valorar Energía Positiva, con 5 estrellas en iTunes, con un corazón en Spotify, con un like en YouTube, con un me gusta en iVoox, e da igual. Hagas lo que hagas. Es un gesto que agradezco mucho porque es lo que hace que aparezcamos como sugerencia a más personas y, por lo tanto, como siempre digo, la familia de Energía Positiva siga creciendo. Nos encontramos mañana viernes, viernes con buenas noticias, ya lo sabes, y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz jueves!